0: Cześć Tulek, bardzo witam Was serdecznie. Dziś ze mną jest Bartek Gola, founding partner Speedup Venture Capital Group. Dzień dobry, witam serdecznie. Bartku, mam do Ciebie pytanie, które będzie bardzo mocno rzutować na naszą rozmowę, ponieważ na samym jej początku możemy pójść w dwóch kierunkach. Albo możemy gadać o piłce, albo możemy gadać o biznesie. I teraz pytanie, co wolisz?
1: <śmiech> nie, ja myślę, że, wiesz co, że że ja uważam, że z morą pił- pro- programów piłkarskich czy programów o piłce są ludzie, którzy się na niej nie znają i występują jako ubarwienie, więc może o biznesie, a tam na piłkę i tak zejdzie,
0: wiesz. Dobra. Wiesz co, bo chciałem się ciebie zapytać o to, jako że patrzysz na bardzo wiele szybko rozwijających się firm na, na ich wczesnym etapie, bo na tym polega twoje, twoja, twoja praca na co dzień. I zastanawiam się, czy jest jakiegoś rodzaju technologia albo albo coś, co jakiś ruch, nurt na świecie, który dzisiaj widzisz, na który patrzysz i, i który sprawia, że sobie myślisz, to jest to, to jest to, wiesz, next big thing.
1: Ja myślę, że będę dosyć banalny, natomiast zdecydowanie dla mnie tym next big thing to jest sztuczna inteligencja. I teraz sztuczna inteligencja, jak mówimy, to to często mam wrażenie humanoidalną maszynę, która nas zastąpi i, i, i wiesz, i będzie, będzie, będziemy nie mogli rozpoznawać, czy rozmawiam z, Olkiem, czy z jego czy z jego klonem. Natomiast sztuczna inteligencja w dzisiejszym rozumieniu to są tak naprawdę, to jest machine learning, czyli to jest sposób uczenia maszynowego i tego, żeby maszyna rozpoznawała pewne rzeczy lepiej za nich, więc za nas. Więc jakby to jest oczywiście coś, co już istnieje. Natomiast jeżeli chodzi o Next Big Thing, to zdecydowanie machine learning. Szczególnie jego wykorzystanie w medycynie czy w finansach, kiedy po prostu maszyna może przeszukiwać duże zbiory danych, rozpoznawać duże zbiory danych i na tej podstawie generować dla nas diagnozę, generować rozwiązanie, scoring kredytowy. To nie brzmi bardzo seksji, chociaż jak spojrzysz na to od od drugiej strony, to jest to czysta matematyka i jest fantastycznie, że światem matematyki możemy opisać zdjęcie czy dźwięk. Więc dla mnie to jest next big thing.
0: Pytam dlatego, bo, bo mam takie wrażenie, że w, w dzisiejszym wiesz, przebodźcowanym świecie, gdzie tak naprawdę żyjemy na tych wszystkich Twitterach, LinkedInach i innych, mhm. innych mediach społecznościowych, to dociera od do nas właśnie bardzo dużo różnych informacji, i jest tona, bym powiedział, szarlatanów, czy, czy jakiegoś rodzaju takich wiesz, troszeczkę phony salesmen, tak? Którzy ci próbują powiedzieć, że no to teraz ta technologia będzie super, albo w tą konkretną zainwestuj, bo, bo mam wrażenie, że jest tak dużo pieniędzy na rynku, że faktycznie dzisiaj one mogą znaleźć ujście w każdym możliwym kierunku. I zastanawiam się, w jaki sposób wy, jako no, osoby zarządzające tymi pieniędzmi, tymi pieniędzmi powiedzmy z dużego ryzyka, bo tak to trzeba powiedzieć, hmm. jak wykształcacie w sobie taki bullshit detektor?
1: Dobre pytanie. Wiesz, to jest chyba najtrudniejsza rzecz. I. Ja mam też na swoim koncie, czy my jako fundusz, ja osobiście mam na swoim koncie porażki, inwestycji w technologie, które się nie udały. To znaczy, my często mówimy, że że inwestycja na wczesnym etapie używamy angielskiego słowa bet, czyli zakład. To jest zakład z rzeczywistością, czy zakład z rynkiem. Na przykład zainwestowaliśmy w firmę, która parę lat temu robiła bikony. Bikony miały być kolejną wielką rzeczą, to znaczy miały nam łączyć świat wirtualny z realnym, zapewnić... Indoor navigation, zapewnić, się, nie wiem, wchodziłem dzisiaj do tego budynku, mógłbym od razu się dowiedzieć, gdzie jesteś, telefon będzie mnie zaprowadzić do ciebie. Okazało się, że ta technologia miała w sobie dużo potencjału, ale nigdy się nie ziściła. I teraz Bullshit detektor. Hm, dobre pytanie. Wiesz co, yy, myślę, że bullshit detektor zależy mocno od ludzi. Znaczy widzisz, że ktoś jest ściemniaczem i jakby za, że, że za pewnymi grupami technologii stoi dużo ściemniaczy, to wtedy jest pierwszy bullshit detektor. Ale pewne zakłady z rzeczywistością na wczesnym etapie musisz inwestować w technologie, które jeszcze nie są upowszechnione. Dlatego, że na tym polega venture, na tym polega, czyli to, co ja, czym ja się zajmuję, na tym polega inwestowanie na wczesnym etapie. Że jeżeli nie inwestujesz bardzo wcześnie, to znaczy, że już to przegapiłeś i nie będzie dla Ciebie, więc siłą rzeczy yy, musisz podejmować te ryzyka i zakłady. Ja dam Ci przykład, jest to oczywiście jeden z najsłynniejszych inwestorów w Krzemowej Dolinie, twórca Netscape'a Mark Andreessen yy, Parę lat temu Google próbował wypuścić taki produkt jak Google Glasses. To były takie okulary, które robił Google, w nich było, dla naszych słuchaczy, którzy nie wiedzą, może opowiem, To były takie okulary, które wyglądały w miarę jak normalne okulary, ale miały wbudowany w sobie aparat fotograficzny czy kamerę i potrafiły rozpoznać co co jest za nami i dodatkowo wyświetlić ci na tych soczewkach jakieś dodatkowe informacje. Mark Andreessen powołał specjalny fundusz projektów, które będą pracowały tylko na Google Glasses. Google Glasses się nigdy nie nie przejęły, nigdy się nie, nie, nie przyjęły. Są pewnie gdzieś tam uznawane za jakąś porażkę. Uważam w ogóle, że te okulary wrócą w ciągu, jakiś rodzaj okularów wróci w ciągu roku lub dwóch. Ale nawet najwięksi światowi inwestorzy nie mają, nie, mają, wiesz, nie, nie mają pewności. Dlatego powstają fundusze, żebyś mógł zainwestować więcej projektów, zrobić więcej zakładów z rzeczywistością i wygrać na którymś z nich.
0: A myślisz, że już możemy mówić o tym, że w Polsce jest prężnie działająca branża venture?
1: Nie, nie możemy. Znaczy Ja wiem, że to jest rozczarowujące, ale uważam, że ona jest ciągle rodząca się. Polska branża venture jest y, specyficzna, bo jakby pierwsze fundusze venture pewnie powstały z 15-20 lat temu.
0: A to tak jak wiesz, pierwsze podcasty. Nie? Tak, tak, tak,
1: <laughs> tak, ale, ale ta branża venture jest dzisiaj ciągle rodząca się. Idziemy drogą Izraela, czyli wykorzystaniem pieniędzy publicznych do rodzenia branży venture. Branża venture w Izraelu powstała w 89 roku i jakby na pustyni, nie mówię tylko o części ukształtowania geograficznego tego kraju, tylko na pewnej pustyni technologicznej zbudowano potęgę technologiczną, dzięki temu, że państwo inwestowało w fundusze venture, czy koinwestowało z inwestorami prywatnymi. U nas jest tak samo, to znaczy w większości polskich funduszy, myślę, że w 90% koinwestorem jest państwo, poprzez różne swoje agendy. Tam Polski Fundusz Rozwoju, Narodowy Centrum Badania i Rozwoju itd., itd. A też spółki Skarbu Państwa, nie? Też spółki Skarbu Państwa, oczywiście. Ale to jest dlatego, że w Polsce jest bardzo mało kapitału prywatnego, który byłby gotowy inwestować w venture. Bo jakby, jeżeli naszych słuchaczy to zainteresuje, to ja może opowiem jeszcze słowo, że venture jest specyficznym rodzajem aktywów. To znaczy fundusze venture są najczęściej powoływane na na 10 lat. Umawiamy się z inwestorami, że przez pierwsze 5 lat szukamy, inwestujemy w spółki, potem przez 5 lat je sprzedajemy, upraszczam, no i po 10 latach się rozliczamy. Oczywiście nie tylko na koniec, tylko po każdej sprzedaży spółki, zwracamy im pieniądze i tak dalej. Ale to jest inwestowanie w bardzo długim terminie. Istota polskiego kapitalizmu polega na tym, że on trwa raptem 30 lat, więc jakby ten długi termin jest trudny dla wszystkich. Ja mówię komuś, że chcę pieniądze od 10 lat, to on mówi, ale ja w sumie mam dopiero od 5, więc dlaczego mam ci je dać na 10? Więc jakby brakuje u nas inwestorów kwalifikowanych, którzy mają długą perspektywę, no stąd ta rola państwa na początku jest niezbędna, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast państwo musi wyjść z tej branży z czasem, zakręcić kołem i jakby stworzyć klasę inwestorów, którzy będą w stanie to robić. Więc ta branża dzisiaj się dopiero tworzy, to jak chcę tak, making long story short, ta branża się dopiero tworzy.
0: Pytam dlatego, bo, bo, bo nie ukrywam, jest to jeden z segmentów, który mnie potwornie fascynuje, bo jednak wierzę w to, że my w Polsce mamy potencjał na to, żeby budować firmy, budować technologie, budować zespoły, które są w stanie wdrażać no, najbardziej skomplikowane projekty na, w tym regionie, a może i na świecie. No, jestem przekonany, że mam naprawdę bardzo dobrych ludzi. I zastanawiam się, kiedy dojdzie, dojdziemy do momentu, w którym ci ludzie już nie będą musieli patrzeć na zachód i będą spokojnie w Polsce, w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu móc powiedzieć, buduję biznes, ale nie w rozumieniu, rozwijam biznes handlowy, tylko mogę faktycznie zbudować coś, co, co będzie, nie wiem, globalnym produktem zarządzanym z Polski. Jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze, absolutnie się z Tobą zgadzam,
1: że mamy bardzo wysoką jakość kadry inżynierskiej szczególnie tej software'owej, czyli tej, która produkuje oprogramowanie w różnych, w różnych wymiarach, to jest coś więcej niż programiści. I tutaj wszystkie, wiesz, konkursy światowe, oceny przez różne firmy, konkursy dla młodych programistów, olimpiady programistów, zawsze Polacy są bardzo wysoko, więc jakby tu się zgadzam. To, czego jeszcze nie umiemy, czy nam się nie udało dotychczas, to jest, że my tych programistów dzisiaj de facto najczęściej wynajmujemy jako wysoko wykwalifikowaną, nieco tańszą siłę roboczą w firmach outsourcingowych, czy oni idą pracować do wielkich korporacji, czy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, żeby tam pracować. Co nam się jeszcze słabo udaje, to jest przekuwanie tego, tej ich wiedzy, tego ich potencjału w, w potencjał biznesowy, czyli że oni jakby albo nie, nie potrafią się łączyć z dobrymi ludźmi biznesowymi, albo moim zdaniem trochę mają sami za mało tych im umiejętności wyniesionych z, z uczelni. To znaczy są bardzo sformatowani na programowanie, nie końca myśląc o problemie, o biznesie itd., ale to się dzieje. Więc jakby, jeżeli oczekujesz ode mnie, jeżeli oczekujesz w ogóle jednej daty, to jej nie będzie. Natomiast w perspektywie 3, 4, 5 (laughs) lat... Nie, nie, tylko wiesz, że jest taki moment, że wszyscy byśmy chcieli, to już teraz, za rok to nastąpi, nie wiem. Te firmy się tworzą dzisiaj, one będą... Myślę, że coraz więcej, ja ja pamiętam, jak wchodziłem w ten biznes 10 lat temu, to były właściwie biznesy tylko lokalne, były tylko tak zwane kopikety spółek amerykańskich. Dzisiaj mamy wiele sukcesów konsumenckich, może jeszcze nie na miarę... Spotify'a, tak jakbyśmy widzieli europejski sukces konsumencki, ale mamy Brainly, które sobie dobrze radzi i na, na, na całym świecie w pewnej niszy konsumenckiej. Mamy dużo ciekawych biznesów B2B. Jak widzę na poziom wczesnych projektów, czy wczesnych biznesów, które przyszły do nas pofinansowanie po dzisiaj, a pięć lat temu, to jest nie była ziemia. Więc ja myślę, że w ciągu pięciu lat możemy oczekiwać pierwszych sukcesów. Tylko, że one będą też międzynarodowe, nie? Bo, bo jakby, jak pytasz się mnie o stan branży Venture Capital, żeby zbudować wielką firmę, w obszarze innowacyjnym potrzeba naprawdę dużo pieniędzy. To znaczy ona bardzo długą może nie przynosić przychodów, albo potrzebuje bardzo dużo pieniędzy inwestować w R&D, a właściwie, przepraszam, nie przynosić zysków, musi dużo pieniędzy inwestować w R&D, więc te pieniądze się w Polsce nie znajdą. My możemy je tutaj zaczynać, rozkręcać, budować do pewnego momentu, ale potem musimy włączyć inwestorów zagranicznych w budowanie tej skali. Choć oczywiście uważam, że wiesz, centrale tych firm pozostaną w Polsce, albo przynajmniej właściciele pozostaną w Polsce, R&D będzie w Polsce, więc nie ma w tym nic złego. To też nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ci ludzie stąd wyjadą, bo to nie jest prawda.
0: A myślisz, że jest realna szansa, żeby polskie fundusze zaczęły ściągać kapitał zagraniczny, który będzie inwestował poprzez polskie wehikuły w Polsce? No my byśmy tego bardzo chcieli.
1: Jest taka szansa i to się wydarzy. Tylko potrzebujemy do tego jednej rzeczy. Potrzebujemy naprawdę dużego globalnego sukcesu. To znaczy, że na dzisiaj dla... Bo kto inwestuje na, na świecie w fundusze inwestycyjne? inwestują w towarzystwa emerytalne, bo one mają też długi okres inwestycyjny, to inwestują w zwane family offices, czyli w wielopokoleniowym bogactwie Europy Zachodniej czy świata zachodniego. Są ludzie, którzy odziedziczyli pieniądze i mają firmy, które zajmują się zarządzaniem tych pieniędzy i one zwyczajowo kilka, kilkanaście procent tego majątku wkładają do, wkładają do funduszy venture. Dzisiaj Polska jeszcze nie jest tak... I oni na pewno muszą wkładać do firm w Izraelu, tak? bo tam wiadomo, że tam są zwroty, tam są wielkie firmy cały czas. Polska takiej marki jeszcze nie ma, więc jak zaczniemy robić, te sukcesy będą częstsze niż CD Projekt RED czy Allegro i tak dalej, to te pieniądze się pojawią i to się musi zdarzyć, żeby była jasność, znaczy, to się musi zdarzyć, bo z tymi pieniędzmi też przyjdzie wiesz, więcej wiedzy, więcej wymagań, więcej kontaktów międzynarodowych, no to jest jakiś nasz cel dla, dla, dla nas jako dla funduszu na
0: najbliższe 5 lat
1: i myślę, że nam się uda go zrealizować.
0: Wiesz co jest ciekawe, jak, jak, jak wspomniałeś o Allegro, to, to przykład tej firmy jest w ogóle bardzo nietypowy, bo w pewnym sensie jest to ogromne success story, jeżeli chodzi o polski biznes, a z drugiej strony jak z kim by mnie rozbał, to nikt tego nie traktuje jako w pewnym sensie inwestycje venture.
1: No to wiesz Allegro to jest w ogóle specyficzna sytuacja, bo Allegro powstało, przypominam wiesz, prawie że na początku transformacji w latach 90 no to będę w Poznaniu, z którego pochodzę i w którym dalej mieszkam. Ja również. Ty też, tak, masz rację, rzeczywiście zapomniałem już przy te wszystkie wiesz. Zaraz możemy o piłce porozmawiać no, i te wszystkie rzeczy. Ciągnie, ze... ciągnie wilka do lasu. Ciągnie wilka do lasu. Allegro powstało w Poznaniu, było inwestycją prywatną, w którym na początku nie było pieniędzy venture, jakby założoną przez, przez nie Polaka mieszkającego, znaczy, przepraszam, obywatela Europy Zachodniej mieszkającego w Polsce. Tam się szybko pojawił inwestor branżowy, który jakby te, 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 te różne biznesy, takie kopie Ebaya w różnych krajach Europy Konsolidował. Potem szybko pojawił się inwestor branżowy, czyli Naspers. Tam nie było nigdy klasycznego funduszu Venture, wiesz? jakby To też piękno lat 90., że wiele rzeczy dało się budować, może bez, bez, takiego, bez takiego kapitału. Ale musisz też wziąć pod uwagę, że Allegro to była pierwsza faza biznesów internetowych. Jakby w ogóle ja mam dla nich ogromny szacunek, bo oni zrobili gigantyczny biznes, znacznie przekraczający to, co się udało osiągnąć eBayowi w Stanach, bo oni są bardziej Amazonem niż eBayem już dzisiaj. I to jest w ogóle gigantyczna skala, ale to jest ta pierwsza faza biznesów internetowych, które polegały na sprowadzaniu do Polski pomysłów zagranicznych, no bo to był taki czas, że amerykańskie firmy się dużo dużo wolniej, my to nazywamy, skalowały, czyli dużo wolniej się internacjonalizowały, czyli dużo wolniej wchodziły poza, poza Stany. W związku z tym można było robić biznes polegający na tym, zrobię polskiego eBay'a, zrobię polskie Yahoo, tak, Onet, wirtualna Polska i tak dalej, i tak dalej. No i jakby tutaj jest przykładem jest Allegro, ale rzeczywiście ono się odbyło bez funduszy, no bo wtedy jeszcze nie było funduszy de facto, no. Więc nie mamy o czym rozmawiać. Allegro jest dzisiaj biznesem, który należy do funduszy private equity, czyli innego rodzaju, czyli funduszy późniejszych, inwestujących w większe środki, akceptujących mniejsze ryzyko, ale też w zamian mających trochę niższą stopę zwrotu oczekiwaną, więc to
0: jest ciekawy jest rzeczywiście. Ostatnio też się spotkałem z takim, z takim stwierdzeniem, że branża venture w Polsce urośnie bardzo tak znacząco dopiero w momencie, kiedy wysyci się branża private equity, bo te fundusze private equity będą miały zbyt dużo pieniędzy i będą musiały je gdzieś lokować dalej.
1: Ciekawe, ja, ja się nad tym zastanawiam. Myślę, że jednak private equity i venture to jest inny biznes. Nie wiem, czy nie nie zanudzam, ale ale private equity polega raczej na unikaniu ryzyka. To znaczy na tym, żeby wybierać deale, które mogą rosnąć, ale jest niewielkie ryzyko całkowitej porażki. W venture capital musisz zakładać ryzyko całkowitej porażki. I bardzo trudno, znaczy w tym sensie, że pojedyncza spółka w portfelu może w ogóle nie wyjść. Co w private equity jest właściwie nie do... To jest straszna porażka w private equity. Więc jakby my robimy, oni robią zwroty z portfela inwestycyjnego. Te zwroty polegają na tym, że mamy Te zwroty z portfela inwestycyjnego polegają na tym, że mamy w w, w private equity to jest średnia ze wszystkich spółek. U nas dobry fundusz działa wtedy, jeżeli znajdziesz jedną spółkę, która jest gwiazdą. Czyli fundusz, nie wiem, dobra, trochę was jeszcze ponudzę. Fundusz Venture Capital polega na tym, że każda inwestycja, w którą inwestujesz, musi ci zwrócić cały fundusz. To znaczy szukasz takich skali zwrotu, ponieważ nie jesteś w stanie przewidzieć albo nie jesteś w stanie znacząco ograniczyć stopnia porażek, które będziesz ponosił.
0: Pytam pytam też dlatego, bo bo właśnie zastanawiam się, jak, jak tak naprawdę poradzić sobie z tym, z tym ryzykiem, bo zdaję sobie sprawę, że, że, że to jest pewnie ten taki wiesz, jedyny wyróżnik osób, które finalnie odnoszą sukces, bądź go nie odnoszą, bo każdy może mieć albo szczęście, albo w jakimś stopniu umieć dobrze zidentyfikować potencjalną firmę, która tę stopę zwrotu osiągnie, o której wspomniałeś ale jest według mnie bardzo mało osób, które są w stanie z tą spółką wytrzymać i, i, i utrzymać ciśnienie. I pytanie, co Ty robisz, żeby to, to ciśnienie wytrzymać?
1: Co, dla, dla mnie wejście do branży venture, ja, ja zanim pracowałem w venture, pracowałem w branży marketingowej, wspólnie z wspólnikami zbudowaliśmy bardzo duży polski biznes, sprzedaliśmy go amerykańskiemu Omnicomowi i tak dalej. Jakby dla przedsiębiorcy, który, jak jesteś przedsiębiorcą, który, inwestor, który nie, nie, jest, nie pracuje w funduszu, albo nie tworzy funduszu, to dla Ciebie nie istnieje opcja porażki. No bo jak jesteś przedsiębiorcą, który ma sukces, to nie poniosłeś porażki. No owszem, tam możesz wiesz, zrobić jakąś jedną rzecz, która nie wyszła, ale generalnie jesteś człowiekiem sukcesu. I największy problem, jaki ja miałem na początku wchodząc w branżę venture i to było strasznie dla mnie trudne przeżycie emocjonalne, to było to, że połowa tego, co my robimy się nie udaje. I jakby dopiero, jakby niby to wiesz, że tak powinno być, że taka jest matematyka funduszu, że tak to wygląda, ale mentalnie to jest strasznie trudne do przyjęcia. Więc, w ogóle to jest ciekawa historia. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa, ale bardzo dobrze brzmi, że co było było pierwowzorem funduszy inwestycyjnych? Kupcy w Wielkiej Brytanii czy w Holandii stwierdzili, że są w stanie zarabiać gdzieś tam w XVII-XVIII wieku ogromne pieniądze na przyprawach, czy w ogóle na towarach, wiesz, przywożonych z Azji, czy, czy jeszcze gdzieś dalej. Natomiast. 50% 50% tych, 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 tych wypraw, tych, 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 tych. Po prostu się wiesz, oni nie wracali, nie? No bo te statki, tak. piraci, burza, cokolwiek, zaraza i tak dalej. No i taki kupiec miał następującą możliwość. Jeżeli mu to wyszło, to zarabiał ogromne pieniądze, ale jeżeli mu nie wyszło, to tracił wszystko. I oni zaczęli myśleć, kurde, no jak tym zarządzić? No bo trochę to jest głupio, że albo mam wszystko, albo nic. Spróbujmy. I, i, zaczę- i zaczęli się składać na grupy statków. To znaczy stwierdzili, że jeżeli oni wspólnie opłacą 10 statków to pięć wróci i zwroty są ciągle dobre, ale minimalizujesz ryzyko nie, nie robienia niczego. Znaczy, nie wiesz, utracenia całego majątku. No i trochę po to jest Fundusz Venture, że jakby często bardzo widzę ludzi z biznesu z ogromnym sukcesem, którzy mówią, ja nie inwestuję w fundusz, ja inwestuję w pojedynczą spółkę, bo ja wiem, jak wybrać. A ja im mówię, słuchaj, ryzyko porażki jest tak duże na wczesnym etapie innowacji, że po to są właśnie fundusze, żebyśmy zbudowali portfel, w którym wybierzemy część złych, ale pozostałe dobre nam spłacą ten fundusz. Oczywiście nigdy nie, nie wiesz, które wy, wybierając, bo inwestując każda spółka wydaje ci się dobra, każda wydaje się być szansą, ale no po, to, po to jest fundusz i po to znaczy Chodzi o to, że musisz zarządzać ryzykiem. Natomiast ja uważam, że to, 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 to co powinno charakteryzować dobre, dobrego menadżera Venture Capital, to jest to, że on jednak jest otwarty na dość duże ryzyko. Nie? To, czy to, pamiętaj, że to jednak jest biznes, który nie polega na unikaniu ryzyka, tylko na świadomym podejmowaniu wysokiego ryzyka. O, Też odpowiednio zarządzaniu nim, nie? Poprzez, no już jest tam wielka, ku... to jest spora kuchnia, ale, ale, ale musisz, musisz dobrze zarządzać wysokim
0: ryzykiem. A, a jak już to tak odnieść do, do, do stricte jednostkowej sytuacji, to masz jakieś takie swoje patenty albo, albo sposoby, żeby z tym takim, bym często powiedział psychosomatycznym oddziaływaniem tego ryzyka sobie radzić, no bo zdaję sobie sprawę, że kiedy nagle widzisz, że twoje dziecko, twój biznes, który zainwestowałeś, to tak. jesteś hiper emocjonalnie zaangażowany, nagle idzie wiesz, w złą stronę i ty już widzisz, że prawdopodobnie będzie bardzo ciężko zawrócić. To pytanie, czy masz coś takiego, co, co robisz albo co sobie mówisz, żeby, żeby nie zwariować?
1: Myślę, się, że to się pojawia na początku, kiedyś, kiedy zaczynaliśmy to robić, bardzo mocno y, ogłaszaliśmy wszystkie nasze inwestycje. Zainwestowaliśmy w to, ja chodziłem, podem wszystkim znajomym, jakie to jest super wiesz i budowałem w głowie i biznesową, ale też taką mentalną, osobistą poczucie, że to musi wyjść. Więc jakby my dzisiaj właściwie, o czy ogłaszamy, że coś zainwestowaliśmy, ale właściwie, nie, właściwie już nie, na stronie się pojawi. Znaczy, generalnie mówimy, że inwestycja nie jest żadnym sukcesem. Wiesz, to jest taka, żeby nie przywiązać, niestety to jest straszne, ale nie przywiązujemy się do tych naszych spółek. Dla mnie to jest trudne, bo ja się utożsamiam ze spółkami, w które inwestuję. Wiesz, że tam jestem w radach nadzorczych, wspieram tych przedsiębiorców, jestem z tym emocjonalnie związany, ale musiałem się nauczyć, słuchaj, nie możesz być z tym tak emocjonalnie związany. Wiesz, ja myślę, że to jest trochę jak dobra, przechodzimy do piłki nożnej. Wiesz, jak ty jak, jak jest trener dobry, nie? I ma gracza, który mu wygrał, albo nie wiem, no, no, trener też musi powiedzieć pewien, wiesz, musi umieć powiedzieć graczowi: "Słuchaj, jednak, jednak, jednak nie dasz rady", nie? I jakby no, jest ta zawsze ta ciężka bariera pomiędzy byciem lojalnym wobec wobec swojej drużyny, a tym, że jednak powiedzeniem nie dowozisz człowieku, nie mogę w ciebie dalej inwestować, tak? No i tak musisz zrobić też w tym biznesie. Ja myślę, że tego uczą rany. Rany tego uczą i wiesz, i, 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 i ból, i pieniądze, które straciłeś, to tego uczą. Ale mimo wszystko musisz wyłączać emocje. To jest jedyne rozwiązanie.
0: A czy jest jakiś sposób, albo taki. Nie chcę użyć słowa uniwersalny, ale jakiegoś rodzaju cechy, których szukasz u, u, wiesz, u founderów, u osób zarządzających biznesami, które, na, na które patrzysz?
1: Absolutnie. Dzięki za to pytanie. Wiesz jest taki gość, który w Stanach Zjednoczonych nazywa się Paul Graham, on założył no, Y Combinator, oczywiście wiesz. I Paul Graham napisał, on pisze świetne eseje, no, takie niesamowicie głębokie eseje i on powiedział, że jedyną cechą, którą on uważa, i ja się z tym z czasem zgodziłem, kiedyś się z tym w ogóle nie zgadzałem, jedyną cechą, którą on uważa ma znaczenie u przedsiębiorcy, to jest on to nazwał zwierzęcym uporem. Znaczy on mówi, że wcale nie wygrywają najbardziej inteligentni przedsiębiorcy, tacy, którzy wiesz, nie wiem, mają jakieś tam możliwość największej przetworzenia w mózgu liczby danych, i tak dalej, tylko ci, którzy mają zwierzęcy upór. Że jednak naprawdę w biznesie chodzi o upór. Że biznes polega na tym, że to nie jest tak, że znaczy bardzo rzadko zdarzają się biznesy, że wszystko nam się udaje. To ja w ogóle rzadko takie widuję. Tylko jednak polega na umiejętności pokonywania przeszkód. Oczywiście to nie jest tak, że osoba, która ma jakieś tam duże ograniczenia intelektualne dzięki samemu uporowi może gdzieś dojść. No, to będę uważam, że osoba, która ma ograniczenia intelektualne, ogromny upór dojdzie dalej niż osoba, która ma wielki intelekt i całkowity brak uporu. No ale szukamy tego, wiesz, generalnie szukam uporu człowieka, który wiem, że sobie poradzi w trudnym momencie i na mnie nie, nie odpadnie, nie, nie wymięknie. Yy, no plus kompetencja na pewno. To są biznesy, pamiętaj, innowacyjne czy te, które wymagają jakiegoś sporego komponentu tej wartości intelektualnej, gdzie on też sam w sobą musi być w stanie budować produkt, ale głównie upór. upór.
0: No, czyli to jest w pewnym sensie bardzo prosta analogia do, do jakiegoś świata sportu, gdzie no, możesz mieć największy talent, ale jeżeli nie jest to poparte ciężką pracą i właśnie takim umiejętnością wytrzymania, to... to, to ja myślę, że to jest kluczowe, zagrażę, wiesz, no to nie? jest
1: tak, że nie wiem, ty byłeś piłkarzem, ja nie, ja uprawiam inny sport i też no, zupełnie inne wymagania i dużo mniejsze i tak dalej, ale myślę, że jest wielu takich chłopaków, którzy byli bardzo utalentowani, za łatwo im przychodziło i nie, nie byli w stanie dowieść tego, no nie pojedziesz długo na talencie w dzisiejszym sporcie szczególnie, nie? Przy tych, przy tych wymaganiach dotyczących no, każdego obszaru, nie? Więc jakby to jest kombinacja tych dwóch rzeczy, ale uważam, że upór jest ważniejszy mimo wszystko.
0: Dla mnie to jest w ogóle niesamowite, jak sobie oglądam czy obserwuję tych najbardziej fenomenalnych sportowców na świecie, to to, jak, do jakiego stopnia oni jeszcze siebie pchają dalej, nie? Czyli jak masz takiego, nie wiem, Cristiano Ronaldo, czy Lebrona Jamesa, czy jakiegokolwiek tego typu pokroju zawodnika, no to oni wiedzą, że są najlepsi na świecie na poziomie talentu, jakiejś tam, powiedzmy, mm-hmm. znajomości tego sportu i, i, i wytrzymałości, a przy tym dalej mają sztab ludzi, który o nich dba, dalej chcą pchać siebie dalej, dalej chcą się w jakimś stopniu rozwijać. I mi się wydaje, że ten taki właśnie zaakceptowanie tego, że nigdy nie jesteś dość dobry na, na stan na, na jutrzejszy czy nawet na, na dzisiejszy jest kluczowe w, no w... W, w obu tych dziedzinach życia. Nie?
1: Wiesz są absolutnie, absolutnie. Znaczy, pewnie w sporcie talent jest trochę ważniejszy niż w biznesie, uważam. No bo wiesz, też jest w sporcie z doświadczenia własnego, wiem, jest tak, że niezależnie jak się starasz, jak ci brakuje pewnej, wiesz, no nie wiem, w piłce nożnej szybkości, która jest związana z genetyką, tak? Jeżeli mówimy o zawodniku z pola, no to, to nawet największym uporem, no okej, okay, dojdziesz gdzieś, ale będziesz świetnym Hiszpanem w, w, w Lidze Polskiej, a nie będziesz świetnym Hiszpanem w Barcelonie, prawda? No bo gdzieś tam ci brakuje, pomimo że pracujesz bardzo ciężko. Natomiast tak samo jest w biznesie. Ten przykład, który dałeś, jest bardzo dobry. Ja za to właśnie podziwiam przedsiębiorców, szczególnie amerykańskich, bo często gadamy w gronie, wiesz, takich ludzi, którzy w polskiego biznesu i wszyscy mówią, kurde, a po co ten tam Jack Dorsey z Twittera to dalej robi, jego majątek to 4 miliardy dolarów, po cholerę on to dalej robi. No i to mi się strasznie u nich podoba, wiesz, że jakby tą motywacją nie są już tylko pieniądze, bo każdy z nich mógłby, wiesz, odejść od stołu i pięć pokoleń do przodu mogłoby generalnie codziennie latać na nową wyspę prywatnym odrzutowcem, którą by codziennie kupowało. Ale jest za tym jakaś motywacja ciągłej poprawy, bycia lepszym. To samo dotyczy sportowców, prawda? No bo wymieniałeś te wielkie nazwiska sportowe, każdy w swojej dziedzinie osiągnął już wszystko, a ciągle każdy próbuje jeszcze pójść dalej. I jakby to jest jakiś przepis. To jest dla mnie strasznie inspirujące zresztą. Uważam, że ten... ten, Wracamy, że świat sportu i biznesu jednak ma sporo sporo wspólnego.
0: Nie wiem, potwornie dużo, wiesz, w ogóle. Bardzo, bardzo na pewno będę chciał z Tobą pogadać o o tym Izraelu, bo... nie ukrywam, że też pod, pod jakimś stopniu, pod twoim wpływem, po, pod przygotowaniu się po tej rozmowie zacząłem dużo bardziej wgłębiać się i w, w, w stan w ogóle branży venture czy branży funduszy inwestycyjnych tam oraz w ogóle spółkach, jakie tam powstają. E, I słuchaj, i odkopałem książkę, ona się nazywa Startup Nation. że jest, 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 jest Świetna. Ja ją dostałem chyba na 18 albo 19 urodziny. <śmiech> Ja wtedy miałem do niej jakieś podejście i, i kompletnie nie... To jest świetna
1: książka, naprawdę bardzo wam polecam. Nawet jest po polsku wydana, Naród Startupów. Ja Mam ją wyda... w,
0: w, w, w torbie nawet. I, I po prostu jak czytam o, o, o tych historiach i, i patrzysz na tych ludzi, to jednak y, widzisz też, jak ogromne znaczenie miało w ogóle mm, uwarunkowania środowiskowe i takie w ogóle geopolityczne, w jakich mhm. się znalazłeś, nie? Mhm. I, I do czego zmierzam. Zastanawiam się, czy my, jako Polacy, jesteśmy w stanie wyjść z tej pułapki życia w 40-milionowym kraju, w którym no, w pewnym sensie biznes polski, jak go zbudujesz, będzie wystarczająco duży, żeby być w sumie fajnym przedsiębiorcą, ale nigdy nie wystarczająco duży, żeby realnie można powiedzieć, że z perspektywy regionalnej odniosłeś jakiś sukces.
1: A to jest świetne pytanie. bo to jest jakby coś, co to jest teza, z którą ja wchodziłem i się zmagałem, będąc na początku tego biznesu. Większość polskiego biznesu lat 90., czyli tej pierwszej fali, wiesz, sukcesu po, po, po transformacji, to były biznesy zbudowane lokalnie. To znaczy, to byli goście, którzy. i, i kobiety, było ich mniej, no, ale goście i gościówy, które rozwiązały jakiś problem lokalny, zrobiły go lepiej, wiesz, i zaczęły sprzedawać w Polsce. Polska jest 40-milionowym rynkiem, tam 38, no, ale powiedzmy 400-milionowym rynkiem. I jeżeli w jakiejś kategorii rozsądnej jesteś liderem albo w pierwszej dwójce w Polsce, to znaczy, że jesteś bardzo człowiekiem sukcesu, tak? twoja firma ma sukces, ty masz sporo pieniędzy. I właściwie biorąc też pod uwagę, no to i tak wygląda polski biznes z pierwszej połowy lat 90. Nie? To no, znaczy, no, to że. Zobacz
0: teraz, jak popatrz na dyskonty albo jakiekolwiek tego typu biznesy, dalej jesteś w stanie zbudować ogromne sieci. Oczywiście. Mamy przykład Dino, który jest zbudowany w Polsce, nie? jest
1: gigantycznym biznesem, który jest, z tego, co wiem, jest obecny tylko w Polsce. No i, to i powstał
0: w 5 lat.
1: Powstał w 5 lat. Ale masz przykład Allegro. Allegro było bardzo silne w Polsce. Owszem, miało tam jakieś swoje oddziały zagraniczne, ale one właśnie zostały odcięte i w tej chwili Allegro jest tylko polskim biznesem. Tak samo te pierwsze biznesy internetowe. ONET jest tylko polskim biznesem. Wirtualna Polska, czy o dwa, jest tylko polskim biznesem. Ja myślę, że to jest, to, to było, to jest jakieś przekleństwo pierwszych polskich biznesów internetowych, żebyśmy byli, wiesz, duzi na tyle, że nie opłacało się robić ekspansji zagranicznej, bo nie oszukujmy się, ekspansja zagraniczna jest trudna, nie? Jeżeli jesteś polskim biznesem, to znasz wszystkich ludzi, którymi powi, powinieneś ich poznać, możesz do nich zadzwonić, możesz pojechać, możesz się umówić, znasz kogoś, kto kogo zna. I to nie mówię o jakichś niecnych wiesz, znajomościach, tylko relacja jest w biznesie bardzo ważna. Natomiast jak masz to samo zrobić w Londynie, Berlinie, Nowym Jorku, no to zaczynasz być nikim, tak? I zaczynasz tę relacje dopiero sobie wychodzić. I, I to jest ciekawy przykład, bo jak weźmiesz kraje typu Czechy, które są znacznie mniejsze od Polski. Jak weźmiesz oczywiście przykład ekstremalny, czyli Estonia, która jest pewnie mniejsza od Warszawy. Jestem hiperwielkim fanem Słowenii. Słowenia też. Czy masz przykład Izraela, który ma 8 milionów ludzi, i to tak naprawdę 8 milionów ludzi ma tam wiesz od lat 80. bo ta duża rosyjska emigracja była miał jeszcze mniej to to są kraje, gdzie rynki wewnętrzne nie istnieją. W związku z tym, jak robisz biznes, jak jesteś tam liderem jakiegoś rynku w, w Estonii, no to jest ok. No ale to jest tak, jakbyś miał biznes w Warszawie, był liderem warszawskiego rynku. Nie? no Fajnie, ale to nie jest już tak fajnie jak w Polsce, 40 milionów. W związku z tym oni od początku robili biznesy dużo bardziej globalne, no bo jakby byli do tego zmuszeni. I jak opowiadałeś o książce Startup Nation, czyli o tej książce o Izraelu, no to tam głównym czynnikiem, który sprawia, że te firmy izraelskie są takie dobre, to jest wbrew pozorom też problem, czyli zagrożenie militarne ze strony sąsiadów. Silna armia, która inwestuje w R&D i potem ci ludzie wykorzystują te technologie do różnych zastosowań konsumenckich. No i ja myślę, że to był jakiś problem takiego naszego rozleniwienia. Wiesz, znaczy, że no po co mam wychodzić za granicę i też często widzę po... Na przykład inwestorach w naszych spółkach, nie? że oni mówią, no ale po co masz wychodzić za granicę, skoro nie zrobiłeś jeszcze Polski? A mówimy im: nie, no nie róbcie Polski, w ogóle rób, idźmy od razu za granicę. I internet trochę to wymusza, bo w większości biznesów tradycyjnych masz tak, że jednak jakoś cię granica chroni. Masz dystrybucję. Okej, okay, masz Unię Europejską, nie masz ceł, no ale ciągle masz dystrybucję, masz relacje, wiesz, masz przedstawiciela handlowego i tak dalej. Bardzo wiele biznesów internetowych da się skalować i budować w ogóle bez obecności, wiesz, w danym miejscu. nie?
0: No Szczególnie kiedy jeszcze teraz masz wiesz, cały ten trend direct to consumer, gdzie, gdzie po prostu budujesz bezpośrednio sprzedaż do, 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 do klienta. nie?
1: Ale wiesz, dlatego potem się pojawiło tak, że na początku pierwsze biznesy były tak zwanymi kopiketami, czyli się kopiowało biznesy amerykańskie, ale teraz już tego nie ma. Teraz wiesz, masz Pinterest, jest Pinterest. Polski polski Twitter, czyli Blip, upadł wiele lat temu. Nie ma polskiego Facebooka, nasza klasa się wywróciła. W związku z tym internet poprzez to, że z jednej strony jest szansą, bo buduje, wiesz, ogromną sieć dystrybucyjną bardzo szybko, dostęp do milionów konsumentów, odbiorców, ale też jest zagrożeniem dla lokalnych biznesów. I generalnie internet sprawia, że jest coraz mniej lokalnych biznesów i tych biznesów lokalnych będzie coraz mniej. Więc jakby... Trochę znowu negatywnie, ale ja uważam, że to będzie miało pozytywny wpływ, że wielu tych przedsiębiorców internetowych rozumie, ja nie mogę robić biznesu na Polskę, bo ja nie mam żadnej przewagi. Czy wiesz, czy ktoś kupi software polski, software ze serwis przez przeglądarkę w Polsce, czy kupi amerykański, nie ma dla niego znaczenia, wybierze to, co jest. A dystrybucja jest powszechna i dostęp do wiedzy i do informacji jest powszechny. Więc to, co co było naszym problemem na początku, dlatego tak mało naszych biznesów się wyskalowało globalnie, dużo potencjalnie mniej niż ze Stonii czy, czy z Czech, biorąc pod uwagę skalę gospodarek, no to w tej chwili strach na nas to wymusi. Wiesz, czy to, że po prostu Amerykanie, Niemcy, Chińczycy, Izraelczycy budują swoje biznesy globalnie i ty też musisz od początku budować biznes globalnie.
0: I też mi się wydaje, że Amerykanie w stosunku do na przykład ery eBay'a i tych firm, o których wspomniałeś wcześniej, też odrobili lekcje w zakresie tego, jak szybko powinni wchodzić na nowe rynki. No zobacz, mamy, to jest akurat ciebie się nawzajem obserwujemy na Twitterze i widzę, jak że się przywiesił teraz na tych elektrycznych hulajnogach, nie no zobacz, nagle w, w miesiąc trzy tak. biznesy nowe. Ten...
1: Rynek mnie strasznie fascynuje. No, no, zobacz, jest, no bo, bo, bo zaczął, zaczął od lima, z Lime, jest, jest,
0: wszedł Hive. dzisiaj rano wychodzę z kawiarni, widzę Berda i Bird's jeszcze wchodzi. Też? Tak, od... dzisiaj rano widziałem. Hive chyba
1: jest niemiecki akurat? Tak. Albert jest amerykański. Albert jest amerykański. Line amerykański. Tak.
0: No już powiedzmy, amerykańscy rozumieją biznesy zachodnie, dużo tak, tak, szybciej tak, 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 wchodzą tak, na oczywiście. nasze rynki.
1: Nie? To jest bardzo dobra uwaga. Wiesz, so, kiedyś, kiedyś czytałem takie opracowanie, że w finansowaniu startupów masz tak zwaną rundę A, czyli to jest początek, potem masz B, C, D, czyli te pieniądze się dokłada na różnych etapach, i kiedyś Amerykanie yy, szli za granicę dopiero w rundzie C albo D. Czyli wiesz, ustabilizowany biznes w Stanach, rentowny, i wtedy dopiero idziesz za granicę. Dzisiaj od rundy A są biznesy skalowane globalnie. Znaczy nikt nie ma na to czasu. W związku z tym, jak masz przykład Lima, to Lime jest biznesem powstałym, nie wiem, on powstał z 3 lata temu w Kalifornii. Zaczęli, zaczęli w San Francisco, potem poszli. Ten I dzisiaj są, wiesz, dzisiaj, dzisiaj, oni po prostu dzisiaj się muszą skalować, bo zrobi się taka konkurencja, że jak ktoś, wiesz, wejdzie, no Warszawa jest specyficznym miastem, bo masz 3, a za chwilę być może 4, ale to nie przetrwa cztery sieci hulajnok w jednym miejscu, nie? więc jakby się wyskalujesz i jakby to skalowanie jest dużo szybsze, więc to jest bardzo cenna uwaga, że amerykańskie firmy, wartość rund inwestycyjnych wczesnych etapów bardzo wzrosła i oni od początku biorą pieniądze na skalowanie zagraniczne, od początku.
0: I To też jest fajne, że oni z automatu szukają lokalnie osób, które Mogą relatywnie szybko zrozumieć ten biznes, mają mindset właśnie powiedzmy bardzo podobny, czyli albo mm-hmm. pracowali w Google, albo tak pracowali w Facebooku, albo w tego typu miejscach i w pewnym sensie są zakładane spółki celowe. I te spółki celowe są e, stricte motywujące dla tej osoby, która tym zarządza, bo no, ma jakiś tam stake też wiesz. Pewnie, ale wiesz, to, lokalny, to tak nie? się
1: tworzy, że wiesz kiedyś to było, o Jezus, wszedł Uber do Polski, tak? O, Jezus...
0: z, ale wiesz, po ja się tak cieszę, że już skończyliśmy z tym takim wielkim. Z zakładaniem ogromnych wiesz lokalnych biur albo coś takiego Słuchaj, no, rozmawiałem z Karolem Sadajem z Revoluta. On dostał kartę kredytową Business Linka i zbudował biznes w Polsce, który ma kilkaset tysięcy tak. użytkowników. Nie? Tak, tak. Jedno, jedno, jedno czy dwuosobowo.
1: Tak, tak, tak. No ale wiesz, i to wiesz, oczywiście Revolut jest brytyjski, ale, ale, ale masz te, te kolejne wejścia, tworzą niestety z mojej perspektywy infrastrukturę wejścia dla nowych firm. Infrastrukturę ludzką, prawda? No bo ktoś był w Uberze, mhm. a teraz pójdzie do Lime'a. Oczywiście nie, nie mówię osobiście, tylko przykład, tak? Ktoś no, zrobił. Tak Revolut chyba, chyba tak. Ktoś zrobił Revolut, to będzie kolejna Wiesz, tworzą się ludzie, których można po prostu wziąć i wiesz, binder than that, nie? Więc mogą to robić. I to jest problem dla polskich, wiesz, no i są polskie biznesy, które próbują do dzisiaj robić, mój kolega z Wrocławia próbuje robić sharing hulajnóg, yy, czy będzie próbował robić sharing hulajnóg i, i pytanie, czy mu się uda, tak, czy jeszcze jest na to czas, no bo jest, wiesz, no, no ile może być tych hulajnóg w mieście, za chwilę się, czepiamy się hulajnóg, za chwilę się pojawia, już, już się pojawia problem śmiecenia hulajnóg, tak, i tak dalej, i tak dalej, na chwilę miasto powie, nie, no, no, tych dwóch to już akceptuje, ale reszta, w gącie się, nie ma tego, nie, ja się, jest...
0: ja się w kontekście takich biznesów powiedzmy semi-logistycznych związanych z infrastrukturą miejską, zastanawiam się, czy dojdziemy do momentu, w którym y, jakiekolwiek lokalne rządy będą chciały to bardzo mocno regulować. Nie? Czyli masz wiesz, nie wiem, przykład NextBike'u, czy te, czegoś tego typu, no to masz biznes bardzo mocno oparty na współpracy z miastem. No, za NextBike'a płaci miasto. To no, jest specyficzna s- s- sytuacja. nie? nie? Subsyduje, tak. tak. A, no, a w przypadku takiego Lime'a, czy jakiegokolwiek innego podmiotu to jest po prostu ktoś wszedł i postawił ci hardware na... Na ulicy, nie? Słuchaj,
1: ja myślę, że internet się często tak rozwijał, że internet wchodzi, znaczy internet to jest strasznie pojemne słowo, ale biznesy technologiczne, nie? Biznesy technologiczne wchodzą... To w jest sensie
0: jeszcze bardziej pojemne słowo.
1: Tak, ale lepsze niż internet, no bo za chwilę mi ktoś zarzuci, a co ma Lime wspólnego z internetem? No ma, ale okej. Okay. Przepustowość. Więc, tak, ale, ale wiesz, i to one się często w ten sposób tworzą, że wchodzisz naruszając trochę, czy wiesz, tak naruszając granice i będąc, a potem potem się cywilizując. I ja myślę tak samo, jeżeli już nogi jako przykład tylko, one są Ci porozrzucane, co jest też ich dużą wartością, nie? No bo wiesz, mogę dojechać do ciebie hulajnogą, zostawić ją i pójść, ale będzie, będzie na nich wymuszony mechanizm skupowania, zbierania ich w jednym miejscu. Może pojawić się mechanizm ekonomiczny, że jeżeli odwieziesz do konkretnego miejsca, to zapłacisz mniej. I jakby dzisiaj to jest takie zajmowanie pozycji przed regulacją. To jest trochę jak z Uberem, prawda? No, dzisiaj mm-hmm. mamy całą dyskusję w Warszawie kilka dni temu strajku Ubera, i Uber, Uber się nie przejmował, jak się skalował. Skalował się agresywnie, czasami wręcz zbyt agresywnie, o czym wiemy, jeżeli chodzi o kulturę firmy, ale oni dzisiaj z perspek- oni dzisiaj z regulatorem rozmawiają z innej pozycji, bo oni się nie rozmawiają jako firma, która chce wejść. To jest w ogóle charakterystyczne dla skalowania biznesów internetowych amerykańskich i chyba trzeba to niestety podpatrywać. Oni nie przychodzą rozmawiać na początek z regulatorem, chcielibyśmy wejść do Polski i, wiecie, czy byście wyrazili zgodę i po trzech latach tam by do czegoś doszli. Oni wchodzą osiągają dużą skalę, ok, często niestety naginając przepisy, czy czy działając na na pograniczu etyki, mówię generalnie, ale wtedy idą do tego, do do regulatora, czy w ogóle do rynku mówią, słuchajcie, no ale my obsługujemy tutaj miliony ludzi, którzy są zadowoleni. Ok, podregulujcie nas, ale też wierzcie pod uwagę tych ludzi, którzy są zadowoleni. No dzisiaj, jak masz strajk taksówkarzy, których jest mi trochę żal, to, no to wielu, ja, ja oczywiście wiesz, żyjemy w swoich bańkach internetowych, ale w mojej bańce internetowej to generalnie taksówkarze nie mają dobre, dobre, dobrej prasy. Nie? Znaczy, wiesz, w sensie, że Uber jest taki super, no i to daje zupełnie inną pozycję negocjacyjną Uberowi. I tak, samo, i tak się często skalują biznesy internetowe, konsumenckie, nie oszukujmy się. Tak samo jest z Lime'em. Zanim, zanim ludzie zaczną krzyczeć, przepraszam, nogi, że są złe, to oni powiedzą, ale my mamy już setki tysięcy userów, którzy nas lubią. No, to są też wasi wyborcy ci uzerzy. No, zabierzecie im to tak od razu? Nie.
0: Ile, ile musisz y, taki fundusz mieć, y, polski fundusz pieniędzy, żeby być w stanie dokapitalizować spółki z Polski rosnące w Europie? Jak duży musisz być?
1: Y- Dobra, to teraz dochodzimy. Jeżeli masz fundusz, który inwestuje tylko na początku, czyli właściwie buduje produkt, a potem szuka czyli dalszych inwestycji, i seed, tak? i seed, to myślę, że musisz mieć minimum około 30 milionów złotych, ale to jest, to jest głodówka i, yy, i masz, masz trochę za mało pieniędzy, uważam, to już się zmieniło żeby inwestować w pierwsze rundy rozwojowe za granicą, nie możesz mieć mniej niż 100 milionów złotych. Ale dam Ci przykład. Z polskiej perspektywy największy fundusz, jaki jaki my mamy, to jest 100 milionów złotych. I z polskiej perspektywy to jest średnio duży fundusz. Z perspektywy Europy Zachodniej, każdy fundusz poniżej 100 milionów dolarów euro jest mikrofunduszem. Z perspektywy amerykańskiej, każdy powyżej 500 milionów dolarów jest mikrofunduszem. Więc jakby to pokazuje różnicę skali. Moim zdaniem, za parę lat w Polsce będziesz musiał mieć 100 milionów euro, żebyś mógł brać udział w dealach, które są za granicę, bo to skalowanie firm jest też coraz droższe niestety. Żeby w ogóle chcieli z tobą do stołu siąść. Tak, nie? no bo po co mają brać jakieś grosze, skoro wiesz, sam powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że kapitału jest dużo, wbrew pozorom jest go więcej na świecie niż w Polsce, no to po co mają cię brać do dealu, skoro mają innych, którzy zapewnią, wiesz, po co mają obsługiwać 15 inwestorów, jak mogą obsłużyć 5, no to, to nie ma sensu.
0: Ja pytam też znaczy, dlatego, bo, bo zastanawiam się właśnie nad tym, do jakiego, czy, czy jak, jak, można, jak można te fundusze budować, nie? Bo, bo tak jakby nadbudowuję całą tę dyskusję do, do mojego kluczowego pytania, który mnie gdzieś potwornie interesuje. Mianowicie, jakbym dzisiaj ja miał usiąść nie? i bym sobie powiedział, ja chcę zbudować fundusz. Oczywiście jest to absurdalny pomysł, ale, mm-hmm. ale tak mówię, ja, ja Oleg Wandel chcę zbudować fundusz. Co się musi wydarzyć, z kim ja muszę porozmawiać, gdzie pójść, co zrobić, żeby taki fundusz zbudować, czy w ogóle jest sens taki fundusz budować? Zawsze jest sens budować fundusz,
1: wiesz, to jest zawsze sens budować fundusz i myślę, że akurat, że Europa Środkowa i Wschodnia i Polska jako ten jednak najważniejszy kraj w tej części jest w tej chwili uważany przez wiele części świata, że to może być kolejny Izrael, że jest ogromnie dużo talentu inżynierskiego, mało kapitału venture, bo w Polsce na przykład udział firm w produkcie krajowym brutto, udział firm, które są wspomagane przez venture capital jest najmniejszy w OECD, czyli z tych tam 25 20 kilku najbardziej rozwiniętych krajów świata u nas najmniej firm, ma udział venture capital, tych, które kontrybują do, do, do PKB. Moim zdaniem to pokazuje skalę rynku i skalę szansy. Niektórzy mówią, że to oznacza, że nie ma rynku. No ja mówię tak, no pewnie tak jak Ci powiedziałem nie, na początku, nie ma go jeszcze, ale to znaczy, że może być.
0: Nie? Albo że jest duży no, potencjał. No właśnie, bo, bo, bo okej, okay, nie ma rynku, ale, ale wiesz, chodzimy po ulicach i widzimy, ile dzieciaków chce zakładać biznesy. No i to po absolutnie, prostu, absolutnie rzeczy... ja uważam,
1: że to jest wielka szansa. I teraz, jeżeli Ty chcesz założyć biznes, jeżeli Ty chcesz założyć fundusz, To myślę, że jest jest kilka rzeczy. Po pierwsze, musisz mieć pierwszych inwestorów, którzy w Ciebie uwierzą. Znaczy, musisz zebrać kilku prywatnych inwestorów, którzy powiedzą, Olek, dobra, my dajemy Ci tak zwany, przepraszam za angielskie słowo, commitment, czyli zobowiązanie, że zainwestujemy w Twój fundusz, jeżeli zbierzesz go w całości. Określasz sobie, jak duży musi być to fundusz. Przyjmuję, że zbierasz pierwszy fundusz, więc on nie będzie zbyt duży. Przyjmijmy, że zbierasz 30 milionów złotych. Musisz zebrać na początku to zobowiązanie od inwestorów prywatnych, nie wiem, że dadzą Ci 3 do 5 milionów złotych, tak bym to oceniał, czyli jakieś 10-15% kapitalizacji docelowej funduszu, a potem powinieneś poszukać dużych inwestorów, którzy będą tak zwani cornerstone, czy tam anchor inwestorami, czyli tymi kotwicami. Czyli w polskiej perspektywie to byłby prawdopodobnie PFR, czyli Polski Fundusz Rozwoju. Poszedłbyś do nich i powiedział, słuchaj, mam inwestorów prywatnych, którzy we mnie uwierzyli, to jest moja strategia, czy Wy dołożycie większą część tego funduszu. No i to jest w ten sposób, wiesz, to jest tak, że tak jak przedsiębiorcy, ci, którzy robią swoje biznesy internetowe, ich ważną częścią biznesu jest tak zwany fundraising, czyli zbieranie pieniędzy, tak samo w funduszu. jest Jedna z najtrudniejszych rzeczy to jest zebranie pieniędzy do funduszu, przekonywanie ludzi. I teraz jak pójdziesz do tych inwestorów, to musisz ich przekonać jakoś oną strategią. Jeżeli, przepraszam, że rządzę się twoim życiem, ale na, ja bym powiedział na twoim miejscu, słuchajcie, ja uważam, zresztą się z tym zgadzam, że sport jest ciągle miejscem, który jest mało technologizowany. mógłby być znacznie bardziej. Oczywiście, wiesz, piłkarze biegają w kamizelkach, tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ciągle, nie wiem, rola danych w piłce nożnej na przykład wzrasta, czy w ogóle w sporcie rola danych znacząco wzrasta, nie? Ja będę, z racji mojego backgroundu, bo mówimy o Tobie teraz, ja będę wstawował w projekty związane ze sportem, z z monitoringiem zawodników, z analityką, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i musisz przekonać inwestorów ze strategią, że masz kompetencje, że są takie spółki, w które możesz zainwestować. Musisz pokazać też podczas zbierania funduszu tak zwany deal flow, czyli musisz pokazać, że istnieją spółki, w które wiesz, że chcesz zainwestować i ty już potrafisz je dzisiaj pokazać. I to jest bardzo ważne, czyli gdybym, jeszcze raz, przyjmijmy hipotetycznie, że to jest fundusz nastawiony na sport, to musiałbyś chodząc do inwestorów mówić, słuchajcie, jeżeli dać mi pieniądze, to ja zainwestuję w trzy takie spółki. To nie chodzi o to, że zainwestujesz w te konkretne, bo zbieranie funduszu trwa bardzo długo, ale pokazujesz, że masz dostęp do inwestycji. No bo to jest też kluczowe dla inwestora. Oni chcą dać pieniądze komuś, kto ma dostęp do inwestycji, kto ma odpowiednią sieć, kto rozumie, kto umie je wybierać, kto umie też wybrać nieoczywiste inwestycje.
0: Okej. Okay. Nie, ciekawe to jest bardzo, bo, bo ja mam też wrażenie, że mm, i, i stąd też moje pytanie i w ogóle ten, ten przykład sportowy też jest bardzo ciekawy, bo y, słuchałem ostatnio jakiegoś podcastu y, chyba albo This week in Startups, albo któregoś z, z, tych, z, tych, z tych amerykańskich, albo Venture, nie pamiętam, no, któregoś z tych dużych funduszy. Mhm. A, i, I ta była dziewczyna, która jest zarządzającą funduszem, który specjalizuje się w inwestycjach związanych z OZE nie i przede wszystkim z inwestycjami solarnymi. I ona ma mega, hiper sprofilowany po prostu biznes. U niej perspektywa jest nawet chyba jeszcze trochę dłuższa niż 10 lat, tylko tam jest chyba 15 czy 20 Prawdopodobnie
1: tak... zwrot z tych inwestycji jest dłuższy, trochę jak z nieruchomości, nie? tak. że musisz tam coś postawić, Bo technologia i... jest
0: diametralnie, diametralnie długoterminowa, ale po prostu ona mówi, że, że popyt był tak ogromny. Jestem na przykład przekonany, że dzisiaj jakbyś postawił fundusz, wiesz, taki e, Green Fund, czy jakbyś sobie go tam nie nazwał, który inwestuje w e, niwelowanie Plastic Footprint albo czegoś takiego, no to też znajdziesz na to od cholery po prostu podmiotów, szczególnie też wiesz, ogromnych korporacji, bo tam Coca-Cola. Tak, czy, tylko musisz ich przekonać, że oczywiście. jesteś w stanie znaleźć
1: spółki do inwestycji. No oczywiście, Rozumiesz, oczywiście. bo to jest oczywiście, kluczowe, oczywiście, czyli masz oczywiście. ten tak zwany deal
0: flow. Nie? Pewnie, pewnie. Więc to,
1: to wiesz, to zresztą coraz częściej tendencja jest taka, że fundusze nie mówią my jesteśmy funduszem generalistycznym, inwestujemy opportunity we wszystko, co jest w internecie, tylko są właśnie fundusze specjalizowane. Nie? Na przykład masz fundusze, które robią tylko tak zwane biznesy SaaS, czyli software as a service, masz coś tam robi tylko market place. ktoś robi, są fundusze przykład, które robią tylko elektromobilność, czyli ten hulajnogi jako przykład, tak? czy mikroelektromobilność. Samochody, samochody elektryczne z węgla, tak? Wiesz, samochody elektryczne są trudne, ale mikroelektromobilność to jest coś gigantycznego, nie? Jak widzisz po Twitterze, jestem tego wielkim fanem mikroelektromobilności.
0: Mikro tak, a powiedz mi, masz jakiś taki fundusz na świecie, który, albo, albo parę funduszy, albo osób zarządzających funduszami, na które patrzysz i sobie myślisz, kurde, mądrzy
1: goście? Jest o tak, oczywiście. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. No, po pierwsze, ja, ja wymieniłem And- Marka Andrisana i Chorowica, czyli tak AZ 16 jeden z większych funduszy w w Krzemowej Dolinie z ogromnymi zwrotami i zbieraniem. Zresztą oni teraz, sporo artykułów się okazało o nich w ostatnim tygodniu, bo oni próbują trochę przedefiniować model funduszu Venture bardzo ciekawie. Robią to świetnie, robią to od lat i bardzo bardzo ich podziwiam, bardzo ich podziwiam. Jeżeli chodzi o Europę, bo Europa jednak jest ciągle trochę za za Stanami Zjednoczonymi, trochę to jest delikatnie powiedziane. Trochę jak polska, jak ekstraklasa za Premier League, tak bym to określił. To jest fundusz berliński, który notabene jest jednym z partnerów, jest Polak, Paweł Chudziński. I to jest, oni zbudowali pierwszy fundusz taki w Europie, moim zdaniem, który się specjalizował. Oni właśnie robili tylko Sasy i tylko Marketplace'y. To było dla mnie coś bardzo ciekawego. Jest fundusz skandynawski, który nazywa się Atomico. On jest zrobiony przez człowieka, który był jednym z pomysłodawców Skype'a, czy z jednym z pierwszych, generalnie zarobił pierwsze pieniądze na Skype'ie i bardzo podziwiam atomiko za to, co robią, jak się zmieniają, jak są otwarci na nowe nowe rzeczy, więc jakby z tych rzeczy bym powiedział, że że to są te fundusze. Oczywiście są giganci izraelscy typu Typu Pitango są giganci Izraelscy, typu Jerusalem Venture Partners. Przy czym oni uważam, że mają trochę starsze podejście, ale podziwiam za to, że wiesz, byli na tym, na, na, na początku tej, tej drogi. Ale tak, z Europy Atomico, ze świata AZ, 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 AZ16 to są ciekawe fundusze. Yy, oczywiście wiesz, polecam bardzo taką książkę naszym słuchaczom i tobie. Yy, nazywa się E-Boys. Yy, E-Myślnik Boys. To jest o. To jest książka o Benchmark Capital chyba. Tak, to jest o Benchmark Capital, czyli o funduszu, który miał na, na największe zwroty w ogóle w historii, ponieważ w ciągu kilku lat zainwestował w eBay'a, w tą pierwszą falę tych wielkich firm internetowych. Yy, benchmark ma do dzisiaj dobre zwroty, no bo wczoraj pojawiło się tak zwane S1, czyli dokument giełdowy, czyli dokument giełdowy, yy, czyli dokument giełdowy Ubera. Tam benchmark zarabia na Uberze 25%, a w tym samym funduszu ma jeszcze, ma jeszcze WeWork, czyli kolejną gigantyczną firmę, to będzie znowu jeden z lepszych funduszy w ogóle w, ogóle w historii. Myślę, że mieli fundusz 275 milionów dolarów, oni zbierają dosyć małe fundusze. Myślę, że oddadzą z miliard z tego, nie? więc gigantycznie.
0: A, a, myślisz, a myślisz, że e, celowo nie użyję słowa bańka, bo, bo, bo uważam, że, to, że jakby jesteśmy daleko od tego, ale uważ, myślisz, że będzie jakaś taka historia w najbliższych latach, że któryś z tych takich naprawdę deka czy tych jeszcze większych e, innych kornów, Padnie?
1: Tak, na pewno. Znaczy, wiesz co, nie wiem, czy padnie. Natomiast. że w sensie, na pe... będzie taki bust? No, taki że wzuch, zupełnie, że będzie wiesz, takie jak, wiesz, tak? jak, w,
0: jak w tym, jak w tym, takim, jak w tym takim żarcie, że wiesz, pieniądze się znalazły, ale niesmak pozostał, nie smak pozostał. Dokładnie.
1: Wiesz co, nie wiem? no Na pewno jest pytanie, co się stanie ze Snapchatem. To jest ciekawe pytanie, no bo to jest spółka, która. Weszła na giełdę i nie radzi sobie, wszyscy uważali, że pójdą drogą Facebooka, ale oni sobie ewidentnie nie radzą z komercjalizacją. Budują świetny produkt, moim zdaniem najlepszy, ale Facebook ich kopiuje i lepiej sprzedaje ten produkt, w sensie reklamodawcom. Natomiast myślę, że Snapchata na końcu kupi ktoś chiński, bo tam jest duży udział szyba chińskiego Tencenta.
0: I to, to w ogóle będzie ciekawa historia.
1: Tak, no w ogóle jak Amerykanie sobie z tym poradzą. Nie? Pytanie, co się stanie z Lyftem, który zadebiutował kilka tygodni temu jako mały, mniejszy, dużo mniejszy konkurent Ubera. Pytanie jest również, co się stanie z Uberem. jakby, no Oczywiście to jest trochę mrówka rozmawia o słoniu, mówię ja mrówka, oni słonie, Ale wydaje, czy Uber do dzisiaj, oczywiście Uber wczoraj pokazał to swój dokument S1, czyli taki prospekt emisyjny. I oni bardzo wyraźnie pokazują, że minimalizują stratę, ale Uber jest ciągle firmą, która w ciągu ostatnich pięciu lat nie chcę skłamać, ale spaliła 12,5 miliarda dolarów na stratach. Czyli to jest firma, która wiesz, jest bardzo intensywnie rozwijana, ale to jest biznes, który się absolutnie jeszcze nie spina. I oczywiście obietnica giełdowa jest taka, okej, okay, to byśmy się wyskalowali agresywnie. W parę lat zrobiliśmy firmę, która jest globalnym, wiesz, przewozi ludzi na całym świecie. Trudno sobie wyobrazić miasto, gdzie mogę pewnie poza Chinami, gdzie wiesz nie ma Ubera. I na, Natomiast to jest zrobiony biznes ciągle na wielkich stratach i oni ciągle zakładają, tak jak zresztą Facebook kiedyś, no, że po wejściu na giełdę to wszystko, wiesz, teraz jest ten moment, że nastąpić strzyżenie. Natomiast tam jest taka potrzebowanie gotówkowe, oni zbierają teraz chyba z giełdy 10 miliardów, mają 6 miliardów dolarów na koncie. No ale gdyby, ten, gdyby tego modelu nie udało się spinać, gdyby, wiesz, opinia, gdyby regulatorzy mieli na nich duże parcie, gdyby... Tej marży nie udało się utrzymać, bo na przykład Europa będzie wymagała, żeby tych taksówkarzom czy tym przewoźnikom lepiej płacić, to tutaj widzę jakąś niewielką szansę, że mogłoby się stać coś bardzo złego. A to byłoby spektakularne, bo to mówimy o IPO wartym 100 miliardów dolarów.
0: No i nie, no i tu mówimy o wszystkich największych funduszach na świecie. No przecież no tam SoftBank jest. Nawet, 16% oni, ma Właśnie oni przez ten Vision Fund inwestowali? czy, czy Nie wiem, przez
1: który wiek? ale 11, 16% ma
0: SoftBank w, w tym. I oni, I oni wchodzili przy wycenie 75. 75
1: milionów, a dzisiaj próba wejścia na giełdę jest przy wycenie 100 miliardów. Tylko wiesz, SoftBank jest zjawiskiem. SoftBank zebrał 100 miliardów dolarów głównie od, od pieniędzy arabskich, czy z Saudi Arabia, tam Aramco. No i oni muszą szukać tego typu późnych deali, no bo oni muszą gdzieś te pieniądze umieścić. Nie mogą sobie pozwolić na dealy nawet po miliard dolarów, bo to nie są w stanie tego obsłużyć. Nie muszą szukać, oni muszą szukać... Trochę jest tak, słuchałem jakiegoś fajnego, podcastu, jak mówimy o podcastach z, z jednym z inwestorów Ubera. I on mówił, że na Ubera musi spojrzeć jak na nieruchomość w najlepszym miejscu, wiesz, przy samym Central Parku. To są, jest kilka takich rzeczy, jest kilka takich rzeczy na świecie, które, ma, wiesz, mają te, taką skalę osiągają. I inwestorzy to kupują trochę jak nieruchomość w pierwszej linii brzegowej, wiesz, znaczy, że... To jest tak wielkie, nic się z tym nie może stać. No pytanie, czy to jest tak wielkie, że nic się z tym nie może stać, to jest oczywiście kolejne, jest oczywiście kolejne pytanie.
0: A powiedz mi tak na koniec, bo, bo, bo niestety będziemy obaj musieli uciekać za chwilkę. tutaj bacznie, bacznie zerkam na, na zegarek. Powiedz mi, co ty, co ty czytasz albo co ostatnio czytałeś, co, co, co byś, byś mi i słuchaczom polecił?
1: Wiesz ja powiedziałem o tej książce E-Boys. Tak, tą, zapisałem tą, to tą, książkę bardzo, tą książkę bardzo link. polecam. Z takich książek, które są dosyć wyświechtane, ale na pewno wszyscy je znają, ale mimo wszystko polecam. To jest Factfulness. Yy, to jest taka książka, która jakby zmienia trochę nasz obraz świata, pokazując, ile, że... Ile
0: miałeś w tym quizie?
1: Wiesz to bardzo niedużo niestety. Niech nawet wstyd mi powiedzieć,
0: ale... To... Ja miałem 6.
1: Ja miałem cztery, wiesz, więc <laughs> było na 13. To Na znaczy, że... To, jak my postrzegamy świat, ma zupełnie się inaczej do faktów. Tą książkę bardzo Wam polecam. Ale ja też czytam dużo beletrystyki, wiesz? To znaczy, że yy, niestety jest u mnie tak, że te książki biznesowe zastępują mi podcasty. Ja wiem, co jest krótsza forma, ale też mi jest dużo łatwiej tego słuchać. Yy, aha, jeżeli chodzi o książki biznesowe, to polecam książkę Scott'a Gallowaya o tej wielkiej czwórce. Nie wiem, jaki jest dokładnie tytuł, ale Scott Galloway, w ogóle polecam Państwu Wam jego wykłady, na, na które są na. na na, na, na YouTubie, to jest profesor jednego z uniwersytetów nowojorskich, chyba Columbia, na Columbia się, ona jest, ona ta, chyba jest
0: Columbia. siedzi w bordzie New York Times'a.
1: Siedzi w bordzie New York Times'a, ale to jest facet, który ma niewiarygodne prezentacje pokazujące o tym, on próbuje zawsze trochę przewidywać, przyszłość, ale też pokazujące tak z bardzo, strategicznej, po, 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 z bardzo strategicznego pojęcia, dlaczego ta wielka czwórka amerykańska, czyli Google, Facebook, Amazon i Apple, jak ona się będzie rozwijać, jakie ma szanse, też jakby pokazuje na przykład dlaczego handel tradycyjny nie ma szans z Amazonem, ale też w tej swojej książce Big Four, ona się chyba nazywa, czyli Wielka Czwórka. Też wyszła po polsku ta książka, jak znajdziecie w, w bijecie. To ja się nazywa, Wielka Czwórka. Wielka Czwórka, tak. To on też pokazuje, jakie to jednak już ma dzisiaj zniekształcenie konkurencji, jakie ma złe rzeczy dla, dla wszystkich. Więc tą książkę bardzo, bardzo polecam.
0: Ja się w ogóle strasznie zastanawiam, żeś wywołał trochę ten temat, ale czy, czy w ogóle będzie jakiegoś, jakiegokolwiek takie poważne podejście antitrustowe do... Do z tych ja myślę, że
1: to jest główne dzisiaj zadanie tych firm, to jest nie dać się wypuścić w antytrust. A. Najbliżej antytrustu według mnie jest Google. A nie Amazon? Wiesz, Amazon, Amazon będzie się bronił, że jest na tylu różnych rynkach, że wiesz, jakby... Według mnie Google ma najgorzej z antytrustem. A tak,
0: bo oni mają 90% Jeżeli chodzi o rynek
1: wyszukiwania, nie? wiesz, masz, masz połączenie wyszukiwania, masz system operacyjny, ok. On jest największy, no ale masz ciągle drugiego, no oni są najbliżej antytrustu. Uważam, znaczy w ogóle uważam, że to jest oczywiście wyłącznie moje założenie, że tam w tym bordzie tej firmy to jeden z głównych, to jest jak nie nie podpaść pod antytrust, nie? No bo jak Amerykanie się zdecydują, to ich podzielą, jak podzieli AT&T, no bo stwierdzą, że dzisiaj te, te, te cztery firmy są gigantycznym zagrożeniem konkurencji, moim zdaniem. To w ogóle jest dla polskich firm, są w stanie zabić każdego. Scott Galloway daje jeden przykład i on jest bardzo ciekawy. Jakiś czas temu na nowojorskiej giełdzie zadebiutowała taka spółka, nazywa się Blue Apron, niebieski fartuszek. I Blue Apron to była firma, która dostarczała Ci do domu mogłeś ugotować dla siebie, dla swoich znajomych kolację, oni dostarczali ci półprodukty, półprodukty, pół gotowe składniki, które tylko mieszałeś i to było gotowe, ale, ale sam ugotowałeś. I Blue Apron szedł na giełdę, to szło bardzo dobrze, a pewnego dnia Jeff Bezos powiedział, właściwie to my zrobimy też takiego Blue Aprona i to doprowadziło do załamania kursu akcji Prona i on jedną wypowiedzią zniszczył tamten biznes. Blue Apron się dzisiaj jest i, i tak dalej, ale właściwie ten biznes się już nigdy potem nie podniósł. I Galloway mówi właśnie przykład, że oni mają siłę i moc do tego, żeby. Że oni mają siłę, moc do tego, żeby już dzisiaj słowem rozwalać konkurencję. Że jakby, że oni mogą we, wziąć sobie dowolny rynek i go zniszczyć, więc pojawi się jakiś antitrust na pewno.
0: Dla mnie to jest w ogóle niesamowite, że wiesz, to są firmy, to są firmy które mają wszystkie pieniądze tego świata, nie? Tak. Ja pamiętam, bo, bo się rzeczy śledzę gdzieś tą, tą sferę podcastową, i, i pamiętam była taka historia w kontekście chyba. Yy, ogólnie no, różnych przejęć na rynkach podcastów i pamiętam, że New York Times napisał właśnie o tym, że Apple kupił, kupił jakąś firmę za tam kilkanaście milionów dolarów, która właśnie tam jakiś jeden konkretny komponent rozwija, który mm-hmm, może tam mm-hmm, pomóc mm-hmm. tej apce tej Apple Podcast. I pamiętam, jak, jak opisywali tą, tą całą historię, zrobili z tego takie wielkie story, wiesz, z ogromnym pytaniem, za, znakiem zapytania, czy Apple będzie teraz, wiesz, robi właśnie ten duży bet na, tak, na podcasty tak. i wzięli tam y, rzecznika prasowego, zapytali o te transakcje, mówią i on powiedział coś takiego tutaj, od razu przepraszam za angielski, ale... Y, i don't know what this all fuss is about. Apple buy some companies from time to time. Nie?
1: <laughs> Google, Apple i Facebook mówi się, że średnio kupują jedną firmę na dwa tygodnie. Oczywiście o tym nie wiemy. Oni kupują firmę na dwa tygodnie i to są de facto, de facto talent acquisition albo, albo, albo technology acquisition. Oni nie biorą przecież żadnych przychodów od tej firmy, tylko biorą sobie komponent, który jest im tak, potrzebny. I, i, i. Albo grupę inżynierów, zamiast ich rekrutować, to biorą ich gotowo i wsadzają
0: ją w swój tak, Oni chyba mówią o tym higher acquisition. Tak? Higher acquisition, tak.
1: Czyli tak. Mamy, mamy, mamy albo talent acquisition, higher acquisition, albo Technologia Zresztą większość firm, które kupują, nie kupują dla przychodów tylko dlatego, że szybciej są w stanie rozwijać swój produkt. Olek, musimy kończyć, to ja się tak. kończę mam jedno pytanie dla Ciebie. To jest najlepszym polskim bramkarzem teraz. Szczęsny czy Fabiański?
0: No, mów. Moim ulubionym czy najlepszym? Najlepszym. Ulubionym pewnie borut, co? Szczęsny, szczęsny, szczęsny. Ulubionym pewnie Boruc. Y- Wiesz, co, mam też, to jest jeszcze trudniejsze pytanie, ale, ale, ale nie no szczęsny, szczęsny. Bo, dlaczego wiesz, nie Fabiański? Powiem ci to, bo, bo Fabian, Fabian wyciąga Fabian jest fenomenalnym bramkarzem, Uważam, że już bardzo ukształtowanym i, i określonym, ale on już doszedł do swojego sufitu. I on teraz, jakby tylko ciężką pracą, i jakąś konsekwencją będzie poprawiał bardzo małe jakieś określone punkty swojej swojej gry. Wojtek wchodzi w prime. I wiesz, jeżeli już mówimy o gościu, który jest 5 lat starszy i oni są dzisiaj porównywani i tak Wojtek to wygrywa tą rywalizację, no to ma 5 lat jeszcze, żeby dojść wyżej. No ale zobacz,
1: proszę, ja pamiętam, jak, jak on wchodził dopiero do Arsenalu Szczęsnym, mówię o Szczęsnym, to właściwie był taki moment, że wiesz, mówiłaś, może Barcelona go kupi, że w ogóle to jest gość, który będzie numerem jeden, nie? Potem się trochę zatrzymało. I chyba teraz ten Juventus mu pomógł, nie? Mam wrażenie. Znaczy,
0: znaczy ja ci powiem tak w ogóle. Ja
1: wiem, słynny kole, zły trener, kole... zły trener bramkarzy w Arsenalu,
0: ale... Ale nawet nie o to chodzi. Znaczy, że z drugiej strony zakilował czterech bramkarzy i takich ta, konkretnych, ta, nie? Ta. Zobacz, że, że mu... to jest w ogóle dla mnie, hmm. dla mnie ciekawe, że my poddajemy pod dyskusję gościa, który skrócił karierę w, buf- w Juventusie Buffona. I to nie, że on, że on broni w że dzisiaj jest pierwszym bramkarzem, on mógł tam zostać. Ta. To jest fenomenalny bramkarz I, i mam takie wrażenie, że po prostu przez to, że on kiedyś faktycznie ileś tych meczów w tym Arsenalu zawalił, to, to my go nie doceniamy. A to jest koleś, który w ogóle bez pół jakiegokolwiek hmm, kwestionowania tego jego pozycji zbudował sobie no, ogromną, w ogóle super miejsce w Juventusie. No i właśnie o tym mówię. On ma 5 lat na to, żeby być tam 4, żeby mieć 33-34 lata, żeby być w piku swojej gry. I, I być w stanie poprawić te mankamenty, które ma. To gra nogami. Mhm. E, i, I jeszcze według mnie taki leadership, powiedzmy. E, I tym, jak kieruje linią obrony i, i co z tym możesz zrobić. Ale wiesz, ja też, ja też nie, nie powiem, żebym był, był super jakimś specem, bo, bo jednak jest, no jestem. No jak, jak? Ty byłeś wiesz, przecież... Ale jestem coraz dalej od tego boiska. Okay. Nie? To tak, jakbyś powiedział, że. I, i, po, słuchaj, ja 7 lat temu skończyłem grać, nie? O sześć, 6, 6, no? 6 przepraszam. O, no? no? Mhm. Ja nie, nie zagram meczu od tyle czasu, Więc to już jest, to już jest kawałek, nie? Ja mam, ja mam trochę wrażenie też takie, że my na tego Wojtka patrzymy przez pryzmat dzisiejszego top 3, no, gdzie masz po prostu fenomenalnych bramkarzy. I to jest, wiesz, jak patrzysz, my, my żeśmy sobie przed, przed nagraniem rozmawiali, wiesz, Terstegen, Courtois, DHA. Nie lubię Kurtua od razu mówię. Ale jest fenomenalnym bramkarzem.
1: No właśnie, według mnie ostatni
0: sezon pokazuje, że nie. Ale on, kolejna rzecz, on jest 93. On jest 93.
1: On jest 93. A to widzisz, to ja dużo, Starze, na przykład Don, dużo bardziej Don, wolę Don, Oblaka od niego, nie? No ale
0: zobacz, ale masz Donnarumę, go jest 99. rocznik. Tak. On, ma, on ma ponad 100 meczów w Milanie, mając lat 20. No tak, Donnarumma to może to wiesz, być o czym my być mówimy, on, on, ma, on ma 15 lat w ogóle jeszcze uczenia się tego craftu, nie? To jest, to jest dla mnie niesamowite. Dobra, ostatnie zdanie. E, z czym nie zostawiasz? Jakaś myśl, coś, z czym byś podsumował tę naszą rozmowę?
1: Ja myślę, że podsumowałbym tym, że musicie wziąć pod uwagę, to jest zdanie Marka Andrisena sprzed 2011 roku, więc bardzo stare, Software is eating the world. Software zjada świat, czyli software jako technologie związane z postępem technologicznym, informatycznym zjadają świat. Niezależnie od tego, w jakiej branży jesteście, jak bardzo Wam się wydaje, że jesteście chronieni, software Was zje w taki czy inny sposób. Więc yy, bo stańcie na czele rewolucji, a nie opierajcie się jej, bo zostaniecie zjedzeni. Idźcie po pieniądze, venture. Być może. <śmiech> Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.